0: היי hey, וברוכים הבאים לניצוץ, הפודקאסט שמתעסק במימוש, פוטנציאל ומציאת הקול האותנטי שלנו בעולם. הפרק של היום מתעסק בנוירואסתטיקה, תחום חדש שמחבר את, עולם, את העולם המחקרי-מדעי של הבנת המוח לבין אסתטיקה על מגוון החוויות החושיות שבה, מוזיקה, אומנות פלסטית, מחול, עיצוב ואדריכלות, ועל ההשפעות הרדיקליות שיש לחוויה האסתטית על המצב הפיזיולוגי והפסיכולוגי שלנו. נמצאת איתי היום אילה נבו. הדבר הראשון שהיא מספרת על עצמה הוא שהיא חקלאית ובנוס... ובנוסף לחיבור לאדמה היא יוצרת ויוצרת אמנות לאוספים פרטיים ומסחריים מלווה יוצרים ואמנים חוקרת ויועצת נוירו אסתטיקה מרצה בשנקר ויש לה חברה שנקראת Creative Journeys שבה יוצרת מסעות בחו"ל ובארץ המשלבים את כל קשת היצירה אמנות, עיצוב, אופנה ואוכל במקור היא מבית, מבית לחם הגלילית וחיה על הקו שבין תל אביב לניו יורק ומילאנו. היא שוחה כל בוקר בים, מחוברת ממש למילים ולמדבר כמוני, ומאמינה שאמנות היא הפריזמה האופטימית להתבונן על העולם. אני אל אורנשטיין ניוז, מעצבת ועוצרת תוכן וקריאיטיב, מקימה יחד עם חנב וועד בית הספר של הזמן הזה, שנקרא לו סקול, ומלווה אנשים במציאת הניצוץ שקיים בהם ומחכה להתגלות. הרעיונות של מציאת הייעוד והתפקיד שלנו בעולם מסקרנים אותי, ואני לומדת ומעמיקה בהם. קוראת, פוגשת מורים לדרך, וכותבת את הספר מימוש ופוטנציאל בעולם חסר. בואו נצא לדרך. מוכנה. הקדמה ארוכה, <laughs> ויש לך כזה רקע סופר סופר מעניין. אני מאוד שמחה שאת פה איתי היום.
1: גם אני מאוד שמחה להיות כאן, ומתרגשת גם. נהדה. מאוד
0: כיף שהזמנת אותי. מאוד מאוד כיף. אני אספר לכם, אני לפני בערך שנה וחצי, פתאום קיבלתי איזשהו טקסט שמתאר אותך ואת הנוירואסתטיקה, ושאת מחפשת שותפים לדרך, למחקר החדש שאת לומדת אותו, ומשהו פתאום הדליק אותי לגמרי, יש פה איזושהי בשורה מאוד מאוד מעניינת, אז תספרי לנו על נוירואסתטיקה. בפייסבוק הגעת לטקסט הזה? עדי אלמן, החברה שלנו, המשותפת הנהדרת, הקריאה לנו אותו, נפגשנו החברות שלנו, היא פתאום הקריאה לנו, תשמעו, mm-hmm. יש פה משהו.
1: וזה הדליק אותי לגמרי. חבורת האנשים המופלאים כן. שבינינו עם גלית ועדי. לגמרי. Um, אז נוירואסתטיקה. Um, נתחיל במה זה אסתטיקה אולי? Uh-huh. כש... אני שואלת אנשים בהרצאות שלי מה זה אסתטיקה, אז התשובה היא מגוונת מאוד. והיא מתחילה בהרמוניה, דברים יפים, מה שנעים לנו לעין. אבל למעשה המילה אסתטיקה מגיעה כמובן מהשפה היוונית, מכל מה שנתפס על ידי החושים. וכל מה שנתפס על ידי החושים שלנו בתפיסה המערבית נמצא בחוץ, נכון? ריח, טעם. טמפרטורה, אור, כל הדברים האלה, שבתפיסה שהתחנכנו אליה, נמצאים מחוץ לגוף שלנו, ואז יש את האור, שהוא גבול, וכל מה שקורה בפנים זה עולם אחר, נכון? Mm-hmm. נשלט על ידי איזה שליט טוט, טוטליטר שחי בתוך הגוף שלנו, והוא לא קשור למה שקורה בחוץ. זאת התפיסה המערבית ש, שאיתה רובנו התחנכנו, עליה. יש
0: משהו בעצם חיצוני. שמגיע, משפיע לנו על הפנים, ואת הבפנים אנחנו לא בדיוק יודעים לפענח מה קורה שם.
1: אז גם אנחנו לא יודעים לפענח, וגם הרבה פעמים אנחנו תופסים את זה כדברים חיצוניים. ו... ולראיה, כשאני הלכתי בתואר הראשון שלי ללמוד עיצוב פנים, והחברה הכי טובה שלי הלכה ללמוד פסיכולוגיה, אז כמי שמגיעה ממשפחה של חקלאים, מבית לחם הגלילית, שמתעסקים במה שצריך בעולם, נכון? צריך אוכל, צריך... וגם פסיכולוגים צריך. הייתה בי מידה של התנצלות על זה שאני הולכת להתעסק באסתטיקה. מה זה אסתטיקה? לימים, כן. אחרי שסיימתי את התואר בלונדון, הבנתי שבעצם הלכנו ללמוד את אותו הדבר. רק שהיא הלכה ללמוד את זה דרך העולם של מילים ושיח, ואני הלכתי ללמוד את זה דרך העולם של חומר.
0: זה מדהים. קודם כל זה מדהים, אני אגיד לך למה, כי זה, את, את, אני, מה שהרגשתי שזה מתחיל הולך לפתור לי, ואני מקווה שאנחנו נצליח היום ל, 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 לפתור את הדיסוננס הזה, באמת יש משהו ב, לעסוק בעיצוב שהוא כביכול מתעסק בו ואז הוא מייצר איזשהו דיסוננס באמת לאנשים ש, שרוצים לחקור פנימה. ואנחנו מביאים את זה לידי ביטוי באמצעים אה, גשמיים של עיצוב אה, חפצים או מוצרים, אבל לגשר על הפער הזה באמת, זה נראה...
1: אז, אני... אז בואי, בואי נדבר איך, ה, איך מגשרים על הפער כן. ולמה הגוף שלנו לא באמת נמצא בפער הזה, זה רק התפיסה שלנו. מדהים. אה, בעצם על הגוף שלנו... את מכירה את השדות של הקולטי שמש שיש שם בכל מיני מקומות בעולם ובארץ? כאילו שדה גדול זה נגיד 2,000 קולטי שמש, mm-hmm. שדה ענק זה 5,000 קולטי שמש. אז תחשבי שעל הגוף שלנו יש כמה מאות מיליוני קולטנוני שמש קטנים שנקראים רצפטורים, והם כל הזמן מתעסקים בלקבל את האינפורמציה של מה שקורה בחוץ, להכניס אותה פנימה, הם, האינפורמציה הזאת מגיעה למוח שלנו ואומרת למוח, מה עכשיו בית המרקחת הפרטי שלי יפריש, אוקסיטוצין שיעשה לי נעים וייתן לי ככה להתבוסס בתחושה של אהבה או שמחה או דברים כאלה, או אולי קורטיזול שיעלה את החרדה בגוף שלי? אבל הדברים האלה מגיעים אלינו גם ממחשבות פנימיות, אבל המון מבחוץ. עכשיו, אם רק היינו לרגע מסמנים את ה... בכל עין, תני ניחוש נגיד, כמה קולטנוני שמש קטנים כאלה יש לנו בכל עין. מיליונים, סתם תזרקי. מיליונים? כמה מיליונים?
0: שישה מיליון?
1: שישה מיליון. <laughs> מספר רנדומלי. מה זה המספר הזה, כן? <laughs> אז כמעט 126... מיליון וואו. רצפטורים <laughs> בכל עין. ולא סתם, 70 אחוז מהרצפטורים בכל הגוף שלנו נמצאים בעיניים, ולכן חוש הראייה הוא החוש הכי מפותח של החיה האנושית.
0: תספרי מה זה אומר.
1: זה אומר שלא סתם <coughs> כל uh, האינפורמציה הוויזואלית שיש סביבך, משפיעה עלייך באופן כל כך משמעותי. אם זה גובה התקרה, אם זה רמת העור, אם זה הגוונים שנמצאים מסביבך, או צורות שהן עגולות, או צורות שהן חדות, כל הדברים האלה נכנסים שוב כאינפורמציה, המון המון אינפורמציה דרך הרצפטורים שלך לתוך האזורים השונים במוח, ומשם המוח מחליט מה בבית, מרקח, בבית מרקחת שלי עכשיו הוא מפריש. זאת אומרת שהתפיסה שיש חיץ בינינו לבין החוץ היא תפיסה לחלוטין שגויה, ואם היינו מבינים קצת יותר את ההשלכות של מה קורה בחוץ ואיך זה משפיע עלינו, גם היה פחות תפיסה שאסתטיקה היא ליז'ר. כן. עכשיו, זה, זה מדהים כמה מצד אחד זה פשוט, ומצד שני, אנחנו, לפני שבוע הייתי בהרצאה באחד המוסדות החשובים בארץ לאדריכלות, אוקיי? גובה התקרה שמה, זה מהתלמיד הגבוה, הייתה 25 סנטימטר מעל הראש שלו. הסטודנטים יושבים שמה בחלל שמואר בפלורוסנט, חשוך, כשמכבים חלק מהפלורוסנטים, ותקרה נמוכה. הדבר שזה עושה למערכת... ההורמונלית שלנו, כשאנחנו אמורים להיות במקום הזה, יצירתיים, חיוניים. אותו דבר אגב בבתי חולים. ובארצות הברית, לדוגמה, כבר משתמשים בנוירואסתטיקה בבתי חולים ורואים איך זה מפחית שימוש במשככי כאבים, מפחית ימי אשפוז. זאת אומרת, הדבר הזה הוא הולך יד ביד. אנחנו לא נפרדים מהסביבה שלנו, אנחנו כל הזמן... משתנים בהתאם אליה, וגם היא, אגב, משתנה בהתאם אלינו. מה הכוונה? הכוונה היא שכשיש לך רמות דופומין גבוהות בדם, שזה נוירוטרנסמיטור שאחראי על תחושת ההפי שלנו והפיל גוד, נוירוטרנסמיטור זה מוליך עצבי, אז הדברים יותר יפים בעינייך. <אח> זאת אומרת, מחקרים מראים שכשאנשים מבקשים לתת דירוג של לייק, בסולם לייק, כשיש להם יותר דופמין בדם, הלייק יותר גבוה. זאת אומרת, לא רק שאת משתנה כל הזמן ביחס לסביבה, גם הסביבה משתנה ביחס ל- למה קורה בבית המרקחת הפנימי שלך.
0: מטורף. אז בעצם מה שאני מסיקה מזה, אנחנו נכנסים לאיזשהו חלל, אנחנו מרגישים תחושות. אפשר בעצם אה, לחשוב על כל התחושות האלה, לייצב את החללים, לייצב את מה שאנחנו בעצם, את כל הרשמים החיצוניים שלנו, אה, דרך המחקרים האלה שכבר יכולים להבין איזה תחושות, מה מייצר איזה סוג של תחושה, לא לפעול גם רק על, אה, על אינטואיציה או, או מה אסתטי בעיניי, אלא ממש להבין איך זה יניע את הבן אדם להרגיש בפנים. אה,
1: נכון. מצד אחד, ומהצד השני יבואו אלה שתמיד ירימו את היד ויגידו, אבל הילה, יש פה עניין גם אישי. עכשיו, כמובן שיש פה עניין אישי. זאת אומרת, כמו שבפסיכולוגיה אנחנו מובדלים על פי חמש קטגוריות מרכזיות, שנקראות הביג פייב, שכל אחד מאיתנו, כל אחת מהתכונות האלה נמצאת אצלו בדרגה אחרת על הסקאלה, ככה גם כמובן... תספרי לנו קצת, תעמיקי בזה רגע. Uh, ب- במדעים, בעצם נוירואסתטיקה מתייחסת גם למדעי המוח וגם ל- למדעים קוגנטיביים, uh, כולל פסיכולוגיה. ו- ושם נוטים לחלק את, בשביל לנהל שיח יותר מדעי על האופי שלנו, ואגב זה גם קשור למבנה המוח שלנו, אז מחלקים אנשים לחמש תכונות מרכזיות, שאגב, התכונה המרכזית של הרבה אנשים שהם אנשים יצירתיים, זה מה שנקרא openness to experience, אוקיי? ורואים את זה גם על מבנה המוח שלהם, רואים את זה גם על ההתנהגות שלהם, וכל המעגל הזה הוא מעגל שמתנהל יחד, וזה אנשים שגם מבחינת ה... הרמה האסתטית יש להם אה, רצון לחוות מורכבות יותר גבוהה. Uh-huh. אנשים שיותר מתחברים לדוגמה ל- לעבודות אומנות מופשטות, אוקיי? Okay? בהקשר הזה
0: באמת מה ש... שזה מעלה לי זה גם עניין של תקופות וגיל. ו- ויכולת להכיל, היו תקופות שאהבתי לראות סרטי אינדי, אני אה, נגיד לארס פון טרייר, סרטים שהם קשים לצפייה, שהם מעוררים בך של סטרס, הם משחררים הורמונים של, של לחץ, ואהבתי את זה בגלל הרעיון האומנותי שבזה, התח... הייתי מסוגלת, היום אני לא בטוחה שאני מסוגלת בכלל לראות דברים כאלה, כי אני לא רוצה להכניס, אני רוצה להימנע מלהביא את הגוף שלי למקומות כאלה. <t- 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 אז אני חושבת שגם אנחנו משתנים ביכולת שלנו אה, לספוג אה, תכנים ויזואליים באמת שהם בכוונה מעוררים בך בכ... איזה משהו בועט
1: כזה והיו תקופות שאהבתי את זה. אוקיי okay, אז, אז רגע שלילי זה משהו שגם הוא נחווה כסוג של גמול למערכת שלנו כי כל אינטראקציה משמעותית שמצליחה להפעיל את המערכת באופן שהוא מעורר גם אם היא רגש שלילי, היא כזאת שאנחנו חווים אותה בתור גמול. ואנחנו בסך הכל חיה מאוד פשוטה, שכל הזמן נעה בין המעגל של הדחייה למעגל של הגמול. עכשיו, הדבר המדהים ביצירה ואומנות, אם זה קולנוע, ואם זה אומנות פלסטית, ואם זה מחול, וההזדמנות שטמונה שמה, למוח שלנו ולנו לשנות השקפות ולשמור על גמישות, כן. אפילו ברמה הקוגנטיבית, זה בגלל שיש uh, דבר שנקרא uh, the distance theory, אוקיי? אנחנו חיה שנמצאת תחת לחץ אבולוציוני מתמיד. וכמה שאנחנו חושבים שיש לנו בחירה בהרבה דברים, דן אריאלי כמובן מדבר על זה הרבה, אין לנו בהמון דברים בחירה, ובטח שלא בחירה מודעת. המון דברים נעים מתוך הרמה האבולוציונית שלנו, אוקיי? עכשיו, בתוך זה, אחד הדברים שהכי מענגים את המוח שלנו, כן. לשאלה ששאלת אותי, מה המוח שלנו אוהב? אז אחד הדברים שמענגים את המוח זה זרימה תפיסתית. מה זה אומר? דברים ש... מאוד מהר מעובדים אצלנו במוח. נגיד, אם אנחנו לוקחים את זה לעולם של עיצוב גרפי, דברים שהם מאוד בולטים. תסתכלי עכשיו על התערוכה של יאיו קוסמה uh-huh. במוזיאון תל אביב. כן. הסלפיז שכולם מעלים. שחור על גבי ורוד זוהר. זה מאוד בולט, זה נע מאוד מהר בפרוססינג של המוח שלנו, וזה מייצר ישר גמול. הבנתי מהר את הסיטואציה, אם אני אריה בסוואנה, אני עכשיו הבנתי את הסיטואציה, קיבלתי דופמין, אוקיי? Mm-hmm. זה, זה אחד. גם
0: ו... ה... בתערוכה שם, גם הרפיטטיביות נכון, היא משהו רפיטיטיב... שאנחנו כבר אוהבים.
1: נכון, גם הרפיטטיביות, גם הצורות <coughs> העגולות. שזו הצורה הכי בטוחה בטבע. ספרי לי עליה קצת, אני גם אוהבת מאוד צורות עגולות. אז לא סתם. כן. צורות עגולות, אבולוציונית, לא יכולות לשסף לנו את הגרון, לא יכולות לחתוך אותנו, והן לא מאיימות עלינו. ולכן המון חוקרים התעסקו האם המשיכה שלנו היא לצורות עגולות, או שזה יותר הדחייה שלנו מצורות שהן חדות. כן. אין על זה ממש תשובה, ואני לא חושבת שזה גם מאוד משנה. התוצאה היא שדברים שהם עגולים, ואגב, בתוך העגולים גם כמה שיותר סימטריים, כן. זה דברים שאנחנו מאוד אוהבים אותם אה, ברוב המקרים, והוא לראייה, יאיו קוסאמה. כן. Okay? אז זה מצד אחד, ומהצד השני, המוח שלנו, 86 ביליון נוירונים שיש לכל אחד מאיתנו בדייסה הזאת החמודה במוח, כן. לא נולדו שם רק בשביל שדברים שזורמים תפיסתית מהר, אנחנו נאבד אותם, נכון? כן. נאבד בעין. אז מעבר עכשיו לדברים שהם זורמים מהר במוח שלנו, יש את הרמה של המורכבות שאנחנו אוהבים. ונחזור רגע לסרטים שדיברת עליהם. בתוך המורכבות יש דבר שנקרא Prediction error. מה זה Prediction error? זה מקום שבו נכנס לתוך סיטואציה מסוימת, חשבת שאת יודעת מה תפיסת העולם שלך לגביה ומה את הולכת לקבל, ואז קרה משהו. והצליחו להפתיע אותך, שינו, הצליחו להבהיל אותך, הצליחו לשנות משהו בתפיסה שלך. בהתחלה, האמיגדלה שלך מאירה את השומרים של החרדה ושל הפחד ואומרת, מה זה? כן. זה הרגע הראשון. אבל אם במרחב האומנותי, שבו את יודעת שאת לא עכשיו במצב של הישרדות, את מרגיעה את זה, יש לך הזדמנות. לקבל פרספקטיבה חדשה על משהו שאת מכירה. וזה דבר שמייצר mm. קישור חדש במוח, וזה מה שנקרא noירופלסטיסיטי.
0: מעניין, סופר, כי אנחנו בעצם רוצות אה, להגמיש אותו. יש בנו רצון אה, אה, להיות גמישים מחשבתית, אה, להיפתח לעוד עולמות, להיחשף לדברים שעוד לא נעשו, אה, לשבור את הפרדיגמות של מה זה סרט קולנוע. וזה הסקרנות הטבעית, ואז זאת אומרת, אל תיבא לי, מי קיים זה קצת אה, מעורר סטרס,
1: תישארי שם, כי את בתוך מור... מרחב מוגן, אבל אה, זה מעניין. אגב, מה שקורה הרבה פעמים אחרי אה, מצב כזה, שבו יש prediction error, זה לפעמים עולות דמעות, כן. ולפעמים יש צמרמורת. והתופעות האלה זה תופעות שהן בעצם כמו סיר לחץ, שהרגע שאת משחררת העדים, כן, הקטאוזיסט. זה הרגע שהתמסרת בדיוק, ברגע שהתמסרת לחוויה הזאת, אחרי שהרמת את החיילים באמיגדלה והשכבת אותם שוב לישון, ועכשיו קיבלת את ההזדמנות ללמוד משהו חדש על תפיסת העולם שלך, לימוד, בגלל שיש צורך שנהיה חיה, שיש לה מוטיבציה, גם לימוד. זוכה לגמול של דופמין. וכשאת לומדת משהו חדש, שיש לך הזדמנות לצרוב קשר סינפסי חדש במוח שלך, גם זה מקבל ישר גמול. מדהים. בואי תעמי קצת למה באמת למידה היא כל כך מענגת ל... <אח> בשבילנו. אז למידה היא מענגת בדיוק מהמקום הזה. מהמקום שלצורכי מוטיבציה, כדי שנהיה חיה שיש לה מוטיבציה להתפתח. למידה מקבלת את המתנה הזאת שכשאנחנו לומדים משהו מופרש אצלנו אותו דופמין. מצד בא. אחד, כשאנחנו לומדות משהו חדש, אנחנו מיד
0: מכניסות את זה לאיזושהי מגירה מוכרת. אה, ah, כן, זה מוכר לי, אני למדתי את זה פעם, זה יושב לי הגיוני, משהו שהרגשתי. אני מנסה ליישב את זה, ומצד שני, אני רוצה להיות פתוחה וללמוד דברים שעוד לא למדתי. אז זה מעניין גם החיבור הזה של מה שקורה לנו אה, במשחק הזה.
1: קודם כל, המשחק הזה הוא המשחק ששומר על המוח שלך גמיש. כן. יש אנשים, שוב אני חוזרת לביג פייב ולתכונה הזאת של ה-openness שמבנה המוח שלהם והתכונה הבולטת שלהם זה זה שהם זקוקים למסלולים הקוגניטיביים הקבועים. יש לזה שם, זה נקרא okay. The path of least resistance, אוקיי? Okay. המסלול שבו יש לך הכי פחות התנגדות. דניאל קהנמן עשה על זה פרס נובל, מה שנקרא. על שני המסלולים שיש לנו, וכמו כל מערכת אחרת בטבע, גם המוח זו מערכת ששואפת למינימום אנרגיה, ובשביל שהיא תפעל במינימום אנרגיה, היא צריכה לפעול במסלולים הקבועים שלה. כשאת מבקשת ממנה לפעול במסלול חדש, את צריכה להשקיע יותר אנרגיה. Mm-hmm. עכשיו... איך אנחנו, לדוגמה, המקום הזה של להכניס את עצמך לסיטואציה שאת נגיד צופה עכשיו בסרט, בהופעה, בעבודת אומנות, כן. זה מרחב שבגלל שאת יודעת שהוא בטוח, יש לך שמה את ההזדמנות לייצר את ה-prediction וגם להתמסר אליו. כי אם זה היה קורה בכביש, במרחב שאת צריכה להיות בהישרדות, שם את נכנסת ל-Fight, Flight or Freeze. כן. אוקיי? Okay? וכשאת עושה את זה במרחב הבטוח, שהוא המרחב התרבותי נאמר, אז שם למוח שלך יש הזדמנות להיות גמיש יותר, וזה העונג שיש לנו בלמידה. מדהים. מדהים. עכשיו תחשבי כמה אנחנו משקיעים, כן, בגוף שלנו. בלדעת בדיוק איזה תזונה, כמה חלבונים לאכול אחרי האמון בחדר כושר ואיזה תרגילים לעשות בדיוק לכפיפות בטן שיעשו לנו גם שרירים בצולבים וגם שרירים בטבעתיים וכל האנרגיה שאנחנו שמים בעולם של הגוף שלנו וכמה אנרגיה אנחנו שמים בללמוד את הנפש שלנו, ולעשות סדנאות של מיינדפולנס, וללכת לפסיכולוג וכולי וכולי. ואנחנו כמעט לא מכירים את המוח שלנו. כן. עכשיו, זה, זה דבר מדהים כי זאת, זה יצור קטן שיש לכל אחד אותו, לכל אחד מאיתנו אותו, בתוך הראש גלקסיה. של 86 ביליון הזדמנויות ליצור קשרים ואנחנו כמעט לא מכירים אותו. עכשיו, זה מה שהשיעור שה- המאוד בסיסי הזה שאנחנו מדברות עליו עכשיו, זה מה שאני קוראת creative well-being. ההבנה איך לכל אחד מאיתנו, לא רק לאנשים שהם אמנים ולא רק לאנשים שהם מעצבים, לכל אחד מאיתנו יש משמעות וצורך להיות גם בעצמו יצירתי, כי כולנו יצירתיים, וזה לא משנה בכלל מה אנחנו עושים, לכולנו יש את הפוטנציאל להיות יצירתיים. כן. וגם לחוות ולהיות בסביבה שמאפשרת לנו רגע להוריד את השליטה הקוגנטיבית, את אותה שליטה שאנחנו זקוקים לה כשאנחנו כל הזמן בהישרדות. ושם מופעלת מערכת שנקראת ה-ECN, האקזקיוטיב נטוורק. האקזקיוטיב נטוורק היא זאת שכל הזמן מופעלת כשאת אומרת, עוד לא הוצאתי את הכלב מה, אה, לטיול היומי שלו, עוד לא עשיתי את החשבון של האשראי, עוד לא קניתי חלב, טה 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 טה, נכון? כן, כל המשימות. היום אנחנו שם. כן. <coughs> וזאת אחת הבעיות הגדולות של התקופה שלנו. אנחנו גם כל היום במצב שנקרא uh, bottom-up, בפרוססינג של אינפורמציה מבחוץ. כן, בתגובה. פנימה. כן. עכשיו, מה אנחנו עושים? אפילו כשאנחנו בשירותים, אנחנו באינסטגרם, נכון? כן. אז כל הזמן אנחנו בפרוססינג של מה קורה בחוץ. בשביל להגיע למצב של יצירתיות, בשביל רעיונות חדשים, אחד הדברים הכי חשובים זה להביא את המערכת למצב רגע שהיא לא צריכה לעבד מבחוץ. אגב, זה גם מה שקורה במדיטציה, וגם זה מה שקורה כשאנחנו הרבה פעמים הולכים לטייל בטבע. ואז אנחנו עוברים מאותה מערכת שנקראת ה-executive control network למערכת שנקראת ה-default mode network. המערכת הזאת היא מערכת שעד לפני בערך עשר אה, שנים יש סרטונים ביוטיוב איך להכחיד אותה כי בחברה המערבית אמרו שזה כשל קוגנטיבי. מכירה את זה שכשהיינו ילדים אם היית בוהה אז מבוגר היה עושה לך ככה תתאפסי איפה את? כן <coughs> זה הזמן שהיית עוברת למערכת הזאת והתפיסה לגביה הייתה שהיא הזמן שכאילו את נכשלת בחשיבה שלך. היום מבינים כמובן, וזה כן. עוד ממש לא כמובן, אני אומרת את זה כמובן כי גם זה נושא המחקר mm-hmm. שלי, אבל, אבל היום מבינים שהמערכת הזאת, כשאנחנו עוברים אליה ויש לנו יכולת לייצר קישוריות כישור, גבוהה בינה לבין האקזקיוטיב קונטרול נטוורק, זה המערכת שבזכותה אנחנו יכולים גם לחלום, גם לדמיין ולפנטז וליצור רעיונות חדשים. יורד התדר שלנו במוח מגלים גבוהים של בטא וגמא לגלים נמוכים יותר של אלפא ותטא, ושם יש הזדמנויות גם ל-ה-מומנטס, לרגעים שאנחנו פתאום מרגישים שירד, ככה נדלקת הנורה, פתאום כן. ירד עלינו משמיים איזה רעיון. או איזה הבנה. הבנה. כן. אז הרגעים האלה קורים כשבצד הימני של האונה המרכזית שלנו יורד התדר, אנחנו לא מתעסקים רגע בעיבוד מבחוץ, אנחנו נותנים לאינפורמציה לשקוע, אנחנו נמצאים ב-default mode network, ושם יש הזדמנות לרעיונות חדשים להיווצר. וזאת יצירתיות. וואו. זה גם השלבי מעבר
0: שבין... כמו שלב מעבר שבין ערות לשינה. נכון. אני זוכרת גם שהייתי פעם ממש ממש יודעת להרגיש את הרגע הזה שבין לבין, שפתאום המחשבות הן סדורות, אני חושבת מחשבות הגיוניות, ופתאום נהיית לי מילים, מילה שלא מתחברת למילה הבאה, שלא מתחברת, ואז הייתי יודעת שזה הרגע הזה שבו אני נרדמת. הייתי מרגישה את זה, וזה זה השלבי מעבר האלה של בין לבין, שהם גם מוטים מאוד מאוד מסקרנים, והיום אני מרגישה שבאמת אנחנו צריכים, ממש צריכים להחזיר את
1: עצמנו למקומות כאלה, למצוא איך, איך חוזרים לשם. אנחנו צריכים להחזיר את עצמנו ולייצר הבנה של מה זה Creative Wellbeing, שזה לא... פחות חשוב מהפיזיקל וול ביינג, ו- וזה גם לא נפרד, זה בעיקר. כן. זה לא נפרד מהפיזיקל וול ביינג. ושאלת אותי איך, איך אני הגעתי לנוירואסתטיקה.
0: מעניין אותי, <coughs> בואי נדבר על זה כבר מהפריזמה של מה עושים, מאיפה מגיעים רעיונות. כי אנחנו מסתובבות בעולם, אנחנו סקרניות, אנחנו פתוחות למלא מלא דברים, ופתאום, הופ, יש, הה, יש משהו שתופס אותך. ואת מרגישה שהוא קורה לך, זה רעיון, את פתאום, תספרי על הרגע הזה שאחרי שלמדת עיצוב ולמדת פילוסופיה, פתאום קלטת שיש איזשהו תחום שמדליק אותך, יש איזה רעיון <laughs> חדש שקורא <laughs> לך להצטרף <laughs> אליו.
1: אז אולי אני אספר את זה טיפה יותר אחורה. כן. אפילו. אבל אני אתחיל רגע מאיזה מודל של איך, איך נולד רעיון כן. יותר אה, מדעי, ו... ואז אני אספר את הסיפור האישי שלי. אז המודל הוא מודל של חוקר בשם וולאס משנת 35. בעצם מדעי היצירתיות התחילו באמצע המאה ה-19, והפריצת דרך שנעשתה, שבזכותה נולד המושג הזה של נוירואסתטיקה, שמי שתבע אותו הוא דוקטור סמיר זקי, נולד בזכות פריצות הדרך שקרו ב-FMRI, ב- ב- בזכות זה שסריקות מוח נהיו דבר מאוד זמין. כן. וככה התחום הזה התחיל להתגלגל. מבחינת ארבעת השלבים של, של וואלאס, אז הוא מדבר על ארבעה שלבים של יצירה של רעיון. השלב הראשון זה השלב שנקרא Preparation, וזה השלב של ההשראה לצורך העניין. אחד הדברים שמדעי היצירתיות מבינים זה שרעיונות לא נוצרים יש מאין. רעיונות נוצרים מזה שאנחנו מייצרים לעצמנו ארגז כלים עשיר. וכשיש לנו ארגז כלים עשיר, יש לנו יכולת פתאום לחבר רעיונות שהם לחלוטין מרוחקים אחד מהשני. ברמה המטאפורית, חשבת פעם על המילה אגרטל, מה, מה המקור של המילה אגרטל?
0: אה, אני חושבת, יכולה לעשב על זה שזה אוגר את הטל. אגר טל, נכון? כמה זה
1: פשוט. כן. אבל זה חיבור של שני מושגים. כן. שיצר עולם חדש, שאפילו לא עצרנו לחשוב עליו לפני זה. לגמרי. זה שלב הראשון, זה שלב הפרפריישן. אחרי הפרפריישן, יש לנו את ה... ושם, ככל שאנחנו נדאג להעשיר את העולם שלנו, ביותר רעיונות, ביותר פרספקטיבות, ככה הקרקע שלנו עכשיו תהיה שדה פורה יותר לרעיונות לצמוח. זה מרגש אותי סופר, כן, כי זה כל כך, זה מה שאני אוהבת,
0: להיפתח. גם לגי... זה, זה, זה המהות שלו. כן, להיפתח לעוד ועוד ועוד רעיונות, להישאר סכן. לדשן את הקרקע. בדיוק,
1: כן. ואז השלב השני זה שלב האינקובציה. שלב האינקובציה זה השלב שבו אני צריכה להוריד את התדר, לשחרר את ה... מחשבה לגבי אותו רעיון שאני רוצה עכשיו לקדם אותו, ל- לעבור לצורך העניין ל מוד mode network וכולי. ואז אחרי שאני עושה אינקובציה, אני למשל יודעת שאני חייבת לילה. אני חייבת שנת לילה בין רעיון לבין הרגע שאני צריכה להוציא אותו החוצה. נגיד הרצאה, אני בחיים כמעט לא יוצא לי שבאותו יום אני אוסיף משהו חדש להרצאה, כי אני יודעת שהלילה הזה, יש משהו במוח שלי שהוא מאבד את אותו רעיון, שאני צריכה לילה בין לבין. מטורף.
0: אז שנייה, אז השלב השני הוא בעצם, עוד פעם תספרי לי עוד רגע עליו. השלב האינקובציה. כן. השלב שאנחנו צריכים לתת למוח... הרפיה, יש פה משהו של הרפיה. לגמרי. כי אנחנו הרבה פעמים באיזה סטרס, אני רוצה עכשיו בפתרון. ולא, שנייה, צריך
1: להרפות. נכון.
0: להניח לזה, להוריד את המערכות, למצוא כלים. ללכת ולכת... לעשות כן. משהו
1: אחר. כן. ללכת אה, לשתול שתילים בגינה, לרוץ, ל- לעשות משהו אחר. לתת למוח שלנו ל- לעשות את הפרוססינג שלו בזמן שאנחנו לא חושבים על זה. Mm-hmm. ואז השלב השלישי זה שלב האלומיניישן. זה שלב של, אהה, עלה לי רעיון. אוקיי? הרבה פעמים זה קורה לנו במקלחת, בשירותים, בדיוק בגלל שברגעים האלה אנחנו כאילו שחררנו. כן. <coughs> אוקיי? אז השלב השלישי הוא שלב הרעיונות שעולים, ואז השלב הרביעי זה השלב ה-verification, השלב שאני בוררת מתוך שלל הדברים שעלו לי, מה אני לוקחת קדימה.
0: מה שאני, הכלי שאני כבר מקבלת מתוך מה שאת מספרת עכשיו זה שכשמגיע שלב האה הזה לתפוס אותו נורא נורא חזק ולרוץ ולכתוב נכון. אותו לפרוט אותו לפרטי פרטים את הרעיון הזה שעלה כי הוא גם נורא נורא מהר יכול להיעלם נכון אז כמה, וברגע הזה יש המון המון אינפורמציה אנחנו מגלים על הרעיון הזה מידע גדול מאוד, שהרבה פעמים אנחנו רואות, שאפשר לראות שהוא ממש, בהתקדמות שלו, הרעיון
1: הבוסרי הבוסריות קיים שם. אז לא לפספס. תראי, אני מסכימה איתך הרבה פעמים, ולעומת זאת אני יכולה להגיד לך שהרעיון של הנוירואסתטיקה, והנה, אני אחזור לסיפור האישי שלי, התחיל בגיל, פחות או יותר, לפני עשר שנים כמעט. אז, אז אני, אני יש, אשתף שבגיל עשרים ועשרים ושלוש עברתי שתי טראומות מאוד משמעותיות. בתור ילדה הייתי ילדה עם זיכרון פנומנלי, מאוד מאוד, זאת אומרת זיכרון זה ממש היה הפורטה שלי, הייתי לא לומדת למבחנים, קמה בבוקר, כותבת פעם אחת את החומר, הולכת למבחן וכותבת מילה במילה. בגיל עשרים ועשרים ושלוש עברתי שתי טראומות, הראשונה זה שאיבדתי את אבא שלי שהיה החבר הכי טוב שלי בעולם והשנייה הייתה שמי שהיה הבן זוג שלי באותם ימים נפצע, הוא היה איש צבא והוא נפצע באחד האירועים שהיו בזמנו ואחרי זה ידעתי להגיד שנהיו לי מעין חורים שחורים במוח ממש חשבתי ו- והרגשתי באופן אינ- אינטואיטיבי כן. שיש לי כמו ליז'נס כאלה ב- ב- ביכולת שלי להעביר רעיון, ביכולת שלי להעלות מילים שאני רוצה להגיד. היה לי פוג, ממש ערפל, אה, פחד מלהיכנס איתך לשיחה הזאת, כי אני לא אזכור, אה, אני לא אצליח לשלוף את המילים שאני רוצה להשתמש בהן. כן. ופחות או יותר באותה <coughs> תקופה כבר התחלתי את הדרך בעולם של היצירה. כן. ותחילת הדרך שלי, זאת אומרת, מאז שהייתי ילדה תמיד הייתי בעולם הזה, אבל בעולם האקדמי נאמר, החלטתי שאני הולכת לעשות תואר ראשון בעיצוב פנים, ו... וידעתי שאני לא רוצה להיות מעצבת פנים, אבל רציתי להתעסק, בע... אז קראתי לזה, העונה הימנית, הצד הימני של המוח שעוסק ביצירה. ככה התחלתי את הדרך. ובסיום התואר הראשון, בעצם כל זה קרה עם תחילת הכניסה שלי לתואר הראשון, ובסיום התואר הראשון כבר נכנסתי ישר לתוך עולם האומנות, ולעבוד עם אספנים בארץ ובחול, ולעבוד עם הרבה יוצרים. ולאט לאט, תוך כדי העבודה שלי עם יוצרים okay. ובעולם היצירה, הרגשתי כאילו אני מתחילה לחבט מחדש את המוח שלי. וכל זה אמרתי במילים האלה באופן אינטואיטיבי. תסבירי לי מה זה אומר לכבד מחדש. זה אומר כמו ניתוח מעקפים שעושים ללב, שבונים מעקפים. ככה הרגשתי שהחורים השחורים האלה, אני בונה מעקפים שמחזקים דרכים אחרות. בעצם מחזקים את, ה- את היכולת שלי שוב להיות גמישה מבחינת השפה שלי, היכולת שלי להתבטא. היכולת שלי למשוך קו מחשבה.
0: ואת עושה את זה לעצמך, את התהליכים האלה?
1: זה, זה היה בהתחלה באופן בלתי מודע <ש> לחלוטין. <ש> ולאט לאט התחלתי להבין ולראות את זה. והשיא היה שהחלטתי שאני הולכת לעשות תואר שני בפילוסופיה. אימא שלי מסכנה, עוד פעם אמרה לי, הילה, אבל הלכת ללמוד עיצוב פנים, את לא רצית להיות מעצבת פנים, עכשיו פילוסופיה, מה תעשי עם זה? <laughs> כן. אמרתי לה, לא, אימא, יהיה בסדר, אני, הארגז כלים שלי גדל. כן. ואחרי התואר השני בפילוסופיה, אה, התחלתי להעביר מסעות בחו"ל, גם ללמד בארץ, ולעמוד מול קהל. זה היה אולי הרגע הכי מרגש שהיה לי בתוך המסע הזה. שהעמדתי את עצמי לדבר מול קהל על במה, אם זה שעה ואם זה בניו יורק ובמילאנו עשר שעות ביום מול אנשים שטסו עכשיו כדי להצטרף למסע הזה עד ניו יורק, בשביל שהדברים שה- שאני אדבר אליהם יצליחו למשוך ולעניין ולייצר <coughs> קשרים חדשים.
0: תנסי אבל שנייה לפרט, להסביר לי מה זה מה אומר, איך, איך את עושה את המעקפים האלה, מה את עושה שם בתהליכים האלה.
1: התחושה היא <תחושה> שתוך כדי הפעולה שלי בתוך העולם של היצירה, אני מצליחה מחדש אה, ל- לייצר במוח שלי קרקע פוריה, שאני יכולה חזרה להתרכז, אני יכולה חזרה להעביר רעיון, אני... יכולה להעביר, למשוך קו מחשבה.
0: וזה גם באמצעות
1: כל הזמן בעצם ידע שאת
0: קולטת? כל הזמן, כל הזמן, עיבוד של
1: ידע, חיבור של שדות רחוקים של ידע, עבודה עם יוצרים, מין, מין אסמבלי כזה, ריקוד של כמה דברים שקורים במקביל, ולאט לאט אני קולטת שאני מתחילה להירפא.
0: זה מטורף, את גם אוהבת לעבוד עם הידיים, את... אני... זה גם ביטוי כזה?
1: כן, למרות שאני... זה משהו שאני עושה היום רק לעצמי, כן. ולא לא בחוץ, אבל כן, אני תמיד גם עובדת עם הידיים, ו, ואני מאוד אוהבת גם אדמה, וכאילו גדלתי בסוף בחוץ, בשדות. כן. אז, אז זה השלב הזה, ואחריו... אני כבר נמצאת מאוד עמוק בעולם של האמנות, ואני יועצת לאוספים, ואני מרצה ומלמדת וכולי. ואז, דרך חברה קרובה ושותפה לדרך, פונים אלינו בבקשה מאחד הבתי החולים הגדולים בארץ, לעשות פרויקט פורץ דרך באמנות בבית חולים. זה היה בערך שנה לפני הקורונה. Mm-hmm. ואז אני מגיעה ל... כמובן צוללת למכילת המחקר האהובה עליי, מה אני יכולה להציע עכשיו שירגע, ש, שיביא משהו חדש. ואני מגלה את המילה הזאת, נוירואסתטיקה. כן. וחוקר אחד שקוראים לו ארי קנדל, שהוא חוקר, גם הוא קיבל פרס נובל, והוא מחבר את העולם הזה של נוירוסייאנס עם אמנות ואמנות מופשטת. ושמה, my mind blows. כן. זה היה הרגע שפשוט אמרתי, וואו, אני, אני מגלה יבשת כן. עכשיו. והתחלתי לנבור איפה חוקרים את הדבר הזה ו, ואיפה מלמדים אותו. וגיליתי שיש תוכנית אחת בעולם, באוניברסיטת גולדסמית' בלונדון. כן. ובשבילה צריך רק, רק רקע בנוירוסייאנס, בפסיכו-קוגנישן, בסטטיסטיקה, בביולוגיה, <laughs> בכל הדברים <laughs> שאין <laughs> לי. שאלי... <laughs> כן, שהם לא את. כן. <laughs> <laughs> ואני כמעט מרימה ידיים, וערב אחד חזרתי מאיזו הרצאה שנתנה לי ככה הרבה, שם... הפיחה הרבה רוח במפרסים שלי, איזה, ואני איזה חוזרת, אותה, תספרי, תכף אני אספר לך, אבל חזרתי הביתה והחלטתי שאני כותבת להם מכתב. כן, שאת בודקת. אני, אני כותבת להם מכתב שאני אומרת שאין סיכוי שאני לא, מתח... לא מתחילה ללמוד אצלכם. מדהים. עכשיו, אני חוזרת לעניין שלך על רעיון. כן. הרעיון הזה, והדיבור שלי על המוח שלי ומה קורה בו, התחיל אחרי... הטראומות שאני עברתי. כן. זה היה גיל 23. הוא התגלגל, 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 וכל השנים האלה זה היה משהו שחוויתי עם עצמי. כן. ופתאום קיבלתי אה, מניפיסטציה של הדבר הזה מבחוץ. זאת אומרת, הבנה ש, שיש כבר מי שקורא לזה בשם, חוקר את זה. Uh, והיה שם באמת רגע מאוד מרגש, ואז uh, כ- uh, מפה לשם התקבלתי לתוכנית, כ- כנראה בגלל שהגעתי עם רקע מקצועי עשיר יחסית, הם כן. החליטו uh, לקבל אותי. צודקים. <laughs> <laughs> و- וזהו, וכתבתי שם את התזה שלי על קשר בין uh, אומנות דיגיטלית, אומנות מופשטת ונדידת מחשבות. ו... והיום בעצם זה, זה המישן שלי, גם לספר את, ה... כמו שדיברנו בתחילת הדרך, את הקשר הזה, את ה... לשנות את הפרדיגמה כן. הזאת של החוץ והפנים, המלגו ומלבר, mm-hmm. וזה שיש חיץ ביניהם, ולהבין שיש לנו בית מרקחת פנימי. שאנחנו יכולים להפעיל אותו ויכולים, אנחנו יכולים להתערב באופן פולשני בגוף שלנו ואנחנו יכולים גם לייצר לו סביבה ותמיכה והזדמנויות לשמור על גמישות קוגניטיבית שאגב גם קשורה למחלות יותר מאוחרות, גיל מאוחר יותר, זאת אומרת של ניוון של המוח וקשורה גם להורדה של סטרס בגוף שלנו, ורמות הקורטיזול בדם, והיכולת שלנו ממש נוגדי דלקת, זאת אומרת, זה, זה ברמה הזו. כן. ולכן העניין של creative well-being זה לא רק לאנשים שהם מעצבים, אמנים, זה, זה לכל אחד מאיתנו. כן. יש לך
0: משהו להגיד לנו איך את מציעה לנו גם... במה להקיף את עצמנו, באיזה סוג של גאויים למלא את החיים שלנו, איזה סוג של הפסקות לייצר לעצמנו ביום-יום, כדי לא עודד
1: את זה? תראי, העקומה היא תמיד עקומה כזאת, ש, שיש בה עקומת פעמון, שיש בה sweet spot, מה שנקרא, וכל אחד צריך להיות קשוב איפה ה sweet שלו. שמצד אחד אנחנו אוהבים גירויים ואנחנו זקוקים לגירויים ואנחנו צריכים ללמוד ולהעשיר את ארגז הכלים שלנו וכולי. ומהצד השני אנחנו כל הזמן מתעסקים, מה שדיברנו, ב-bottom בעיבוד של האינפורמציה מבחוץ. ולא מייצרים רגעים שה, שהמוח יכול לייצר את ה, גם את האינקובציה וגם את ההורדה של התדר. אז אין לנו, אנחנו כמו מכונה שנשרפת, ובעצם בתרבות המערבית, היום, עם העולם הדיגיטלי ועם כמות האינפורמציה והזבל הטכנולוגי, אנחנו נמצאים כל הזמן כמעט במצב של שרפה. ולכן גם רמות הדלקתיות בגוף שלנו מאוד גבוהות, ויש אחרים שידברו על זה באופן הרבה יותר מלומד ממני, אבל בגדול אנחנו נמצאים במצב של שרפה. והבחירה האישית מאוד שלי להיכנס לעולם של היצירה ולהאמין שזאת הדרך שאני רוצה ללכת בעולם, היא דרך זה שזאת פריזמה שבשבילי נותנת שטח א' בטוח להרחיב את התודעה שלי, לייצר prediction errors, וגם זה מבט בסך הכל על אותם נושאים שיונית לוי מדברת עליהם בחדשות הערב. אם זה eh, כלכלה ופוליטיקה ופליטים ו, ו, וכולי, רק דרך פריזמה שעבורי, היא, אני מרגישה שהיא מרימה את המערכת שלי ולא מייצרת בחרדה ומעלה סטרס בתוך הגוף. אני מרגישה שאנחנו בלו בדיוק
0: מתעסקות בשני הרבדים האלה. אנחנו מצד אחד יש לנו את השאלה מה הכיוון העתיד ומה הכיוון פנימה. נכון. יש המון המון שיעורים מתעסקים במגמות ובלהכיר את מה שקורה ולהכיר את מה שהכי שרל... הכי רלוונטי עכשיו בעולם ומצד שני הרבה מהשיעורים הם מתעסקים באיך להתכנס פנימה ואיך התשובות, הן באמת מגיעים, מגיעות ממקומות עמוקים פנימיים שלנו, וזה בעצם
1: הגירוי הזה... בדיוק העקומה. כן, בדיוק שאת מדברת הקומה. עליה, זה ממש ממש מעניין. ו- ושמה גם לפעמים רעיון, כמו שאמרת, ברגע שהוא בא, את צריכה לתפוס אותו ולהבין שהוא אנרגיה, שאם את משחררת אותו, הוא ממשיך הלאה. כן. ולפעמים יש רעיונות שכמו שלי היה עם הנוירואסתטיקה, מהרגע שהרגשתי שהמוח שלי פצוע. כן. ועד היום, שאגב, עדיין אני מרגישה הרבה פעמים שאני עוד מרגישה את החבלות האלה. ו, ואגב, היום יודעים שטראומה ב-MRI, רואים טראומה, רואים את ה-leason הזה. כן. אני מתבאסת שאין לי MRI מאותה תקופה. Mm. אבל, אבל הרעיון הזה, הוא, הוא גם דבק בי. והרגע שהלכתי ללמוד נוירואסתטיקה, וכל שיעור היה ממש... Uh, התרגשתי, התרגשתי שהמעגל הזה, הרעיון כן. הזה לא שחרר גם אותי.
0: מדהים, כי יש משהו גם מאוד מאוד מרגש, וזה מה שאני מחפשת כל הזמן ביצירות אומנות ובאנשים ובספרים, ובכל דבר שאני בעצם נחשפת אליו, אני מחפשת איזשהו הדהוד של מישהו שיודע לתמלל את מה שאני עוד לא, שאני מרגישה ואני עוד, עוד לא יודעת להמיר אותו למילים. וזה מה שאת הרגשת שם. את הרגשת איזה שהן תחושות מאוד מאוד חזקות, ופתאום יש כבר תיאוריות סביב זה. וזה, זה באמת גם אהה כזה, כי אתה לא לבד בעולם. אתה לא לבד
1: בעולם, נכון. ואתה ו- גם אתה מקבל עוד כלי. כן. לפענח את עצמך. להבין כמה הגוף שלך, כן. שלנו, שלי, שלך, ו... הגוף שלנו, הנפש שלנו, המצב רוח, הרגש, החוויה, כל מיני דברים שגדלנו על תפיסה שהם מרוחקים אחד מהשני, הסביבה. כמה הם כל הזמן בסייקל, והם משפיעים, זאת אומרת, הסביבה משפיעה עלינו, אנחנו משפיעים עליה, ו, ואותו דבר ההפרדה בין מוח לרגש, אין הפרדה כזאת. ואני חושבת שהנדבך הנוסף הזה של כלי, קודם כל להבין קצת את המוח, זה, זה, זה אחד הדברים הכי מעניינים שקרו לי. ואת הגמישות הקוגנטיבית שהשנה הזאת יצרה, אני יכולה להגיד לך שאני רקדנית. וכשהתחלתי ללקוט זה היה פחות או יותר אה, כמה שנים, שוב, אחרי אותה תקופה מאוד מורכבת שלי עם המחשבה שלי ועם הגוף שלי. ואחד הדברים הכי קשים שהיו לי היה ללמוד את הקומבינציות. כל שבוע אנחנו רוקדות כן. קומבינציה חדשה. <clears throat> ואחרי ה... ולאט לאט, עם הזמן, הבנתי שבסדר, לוקח לי זמן ללמוד את הקומבינציה, וזה חלק מהפאק של המוח שלי אחרי מה שעברתי. ואחרי השנה הזאת, פתאום חזרתי לרקוד, ו... הקומבינציות, פעם אחת אני רואה אותם ובום, אני זוכרת. עכשיו זה כמו כל שריר שלנו, זה כמו כל שריר אחר. זה אותם, וזה המעקפים האלה, זה, זה לחזק עוד קשר סינפסי במוח, שנותן עוד path. עוד מסלול שאת יכולה לזוז דרכו, וזאת גמישות קוגנטיבית, וזה מצע
0: ליצירתיות. יש היום מטפלים שיודעים לטפל בגפים כאלה, כמו שאת מתארת
1: בעצמך? יש אנשים שיכולים ללוות בזה? תראי, יש... אני לא יודעת. מעניין. וגם אני לא מתעסקת בכלל בצד הטיפולי. כן. אני חייבת להגיד, אין לי בזה גם ידע. יש פרופסור אחד, פסיכיאטר, שהבין מתוך סיפור אישי שלו את העניין הזה של איך אפשר היום לראות בסריקת MRI, לז'נס כאלה במוח, כן. והוא בונה תוכניות שבעצם את מאמנת את אותו אזור במוח. כן. וכן, אני יודעת שעובדים עם זה, אבל אני לא... קוראים לו פרופסור אמן, דניאל אמן, אם אני לא טועה, אבל אני לא מבינה בזה הרבה. כי זה
0: מטורף שאת פשוט הצלחת לעשות את זה לעצמך. את, ה... את הטיפול
1: הזה בעצמך לעצמך, זה היה... זה היה רעיון שלא שחרר אותי, כנראה. כן. וזאת היה... המתנה שקיבלתי לדרך על, על, ה... על הקושי. כן.
0: תספרי לי עוד, איך את, איך את מציעה אה, ככה לעורר אז את ה-creative-reactable-being ה- בחיים שלנו, איך אנחנו יכולים ל- לעודד את זה, לייצר עוד ועוד, אה, ל- ל- לדשן עוד את האדמה <tulises> הזאת שאנחנו.
1: <tulises> אז סיפרתי על זה ש- שאימא שלי התלוננה על זה, התלוננה ואני אגיד לזכותה, תמכה לאורך כל הדרך, <tulises> אבל ברעיונות המופרכים שלי, פעם אחת עיצוב פנים, פעם שני פילוסופיה, פעם שלישית. שלישית נוירואסתטיקה, ולא להיות שכירה, ולהיות עצמאית, ומה תעשי עם זה, ואיך זה, וכולי. ותמיד היה לך את הביטחון, שאתם תמצאים מה לעשות עם זה? הייתה לי את האמונה, כן, ובחירה. את הבחירה, שאם יש משהו שווה להתעסק בו מבחינתי בחיים האלה, זה זה. אז אולי זה יביא אותי להסבר ללמה אני חקלאית. כן. קודם כל, גדלתי אצל אבא חקלאי. וגדלתי איתו בשדה, ובעיניי האהבה שלי לאסתטיקה מגיעה קודם כל משם. Mm-hmm. ואחרי זה, את יודעת מה מקור המילה חקלאות? Eh, סליחה, תרבות. חקלאות? כמעט. קלצ'ר מגיעה במקור מיוונית, והיא מגיעה מ אז To דיבר על להזין ולעבד ולדשן את האדמה שלנו, ו מדבר על להזין ולעבד ולקלטר ולהפוך ולהעשיר את המיינד שלנו. אז אני חקלאית, כן. <laughs> ואם את שואלת אותי מה אני מציעה לאנשים שרוצים לפתח ולהזין את היצירתיות שלהם, זה זה. זה לזרוע, כמו שבלו זורעים אה, זרעים שהם שיעורים שיכולים להיות לחלוטין לא קשורים ליום-יום שלנו, אבל זה זרע וזה רעיון וזה אנרגיה, כן. שאנחנו לא יודעים אם ייקח לה, נגיד, כמו שלקח לי מנוירואסתטיקה עשר שנים כמעט, ל- ל- לזקק את הרעיון שליווה אותי לאורך הדרך, או אם אה, זה זרעים שמחר בבוקר ינבטו. והדרך וה... שבה mm-hmm. אנחנו דואגים לזרוע כל מיני, הרי בפרמקלצ'ר אתה צריך לשים כל מיני סוגים של גידולים אחד ליד השני, כן. כי מונוקולטורה, הבעיה שלה של גידול אחד זה שהוא יונק מהאדמה כל הזמן את אותם נוטריאנטים, כן. ואז האדמה מתרוקנת. כן. כשאנחנו זורעים כל מיני סוגים של גידולים, אז yeah. כל הזמן יש הזנה הדדית. ולכן אני מאמינה, yeah. והדרך שלי ב- בעולם המאוד, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, yeah. זה לזרוע כל מיני סוגים של גידולים. ולהזין את המחשבה שלי בדברים מעולמות מאוד מאוד שונים, אם זה חקלאות, ואם זה אומנות, ואם זה אוכל, ו- ונשימה, וממש... שדה מאוד פרוע של דברים שמתוכו התחושה שלי זה שאני יכולה לייצר את החיבורים שהם יצירתיות.
0: וואו, זה מרגש אותי. אני רוצה לכתוב את כל הפסקה הזאת, <laughs> כי זה בדיוק זה. אני... כי זה מפענח לי למה למידה בעיניי מייצרת זקיפות קומה. כי אנחנו בעצם, כשאנחנו בלמידה מתמדת, אנחנו אקטיביות לחיים. אנחנו לא רק מחכות שדברים יקרו לנו. אנחנו מדשנות, אנחנו כבר פה בתהליך של דישון ו- ומייצרות לעצמנו איזשהו פוטנציאל שאחד מהזרעים ינבט. ו- ו- וזה אני חושבת הרצון, אנחנו חוזרים היום בעצם <coughs> להנהיג את החיים שלנו, להיות פחות תלויים בחוץ ופחות תלויים במישהו שיסחוף אותנו, והרצון הוא לדעת מה הכיוון שלנו בעצמנו, ואני חושבת שלמידה מאוד מאוד יכולה לעזור לזה ואני מרגישה את זה ופתאום את מתמללת לי את זה וזה... חזק מאוד עבורי.
1: וברמה הקוגנטיבית הלמידה מייצרת לך עוד קשרים, כן. סינפסיים, בין אותם 86 ביליון נוירונים, שאת יכולה עכשיו לרוץ על עוד מסלול, התרחבת.
0: זה היה שיעור מדהים, מילה. <laughs> את מיוחדת סופר. <laughs> יש לנו זמן לסיים עם קטע <laughs> שאני <laughs> רוצה להקריא? <laughs> אני רוצה שתקריא לנו קטע, כמובן, ואני רוצה לקרוא את הספר שלך. מתי תכתבי ספר? <laughs> אני מחכה <laughs> כבר. <laughs> אני מרגישה שיש פה ספר בדרך.
1: טוב, אז אני אקריא קטע קטן שמדבר על מורה שלימד ספרות באוניברסיטה בארצות הברית ועל הסיבה שבעיניי יש סיבה להאמין ביצירה בחיים האלה ויצירה בכל צורה שהיא. הוא לא ממש לימד אותם כיצד לכתוב שירה, כך אמרו, אלא מדוע? בגלל השמחה. בגלל השמחה העיקשת. הוא אמר להם שעליהם לחיות חיים יצירתיים, ככל האפשר, כאמצעי להיאבק בכבשן המייאש של העולם הזה. ואולם, יותר מכל הוא ביקש מתלמידיו להיות אמיצים. ללא אומץ, כך לימד אותם, לעולם לא יוכלו להגשים את הפוטנציאל האדיר של יכולותיהם. ללא אומץ הם לעולם לא יכירו את העולם, באופן המלא והראוי שהוא משתוקק להיות מוכר בו. ללא אומץ יישארו חייהם מצומצמים. מצומצמים בהרבה מכפי שהם רוצים, כנראה שיהיו. יעל, היה לי מאוד כיף. <laughs> את נהדרת ואת חכמה
0: כל כך. אנחנו יכולות להמשיך עוד ועוד, ואיזה חיבור משגע. ממש. אני רוצה להודות לך שהיית פה איתי היום, ואני רוצה להודות לכל מי ששמע את הניצוץ הנהדר הזה, ולבקש מכם שאם הוא נתן לכם ערך, תפיצו אותו הלאה למרחקים ותחשפו אותו לחברים <coughs> ולחברות שיכולים לגלות עניין, ואנחנו נתראה פה בניצוץ הבא. תודה רבה, תודה. היה לי כיף. Bye.